0: Herzlich Willkommen beim Fortbilder-Podcast Psychologie trifft, deinem Psychologie-Podcast. Der Podcast für Menschenkenner und alle, die dies werden wollen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich Willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Psychologie trifft, heute mit dem schönen Thema Psychologie trifft Grenzen. Und dazu freue ich mich ganz besonders, dass ich am anderen Ende der Zoom-Leitung euch meine Cousine Claudia vorstellen darf. Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Hallo
1: Stefan, guten Morgen.
0: Guten Morgen, genau. Es ist, äh, es ist noch früh oder halbwegs früh jedenfalls. Und ich möchte euch Claudia erstmal vorstellen. Du korrigierst mich bitte, sollte ich irgendwas äh, falsch gesagt haben. Wenn ich mich richtig erinnere, das war, es ist schon lange, lange her, wenn ich so das vom Gefühl her, warst du mal Steuerfachangestellte?
1: Ja, in ja, ersten Leben.
0: Genau. Interessant, genau. Bei der Vorbereitung habe ich nämlich auch genau diese Worte im Kopf gehabt. Jetzt sind sie nicht rausgekommen, aber der Übertragung sind sie da, wunderbar. Genau. Hast dann aber deinen Heilpraktiker in Psychotherapie gemacht, nachdem du vor zwölf Jahren ungefähr mit systemischer Therapie und Hypnose in Berührung gekommen bist und bist ausgebildete Hypnosetherapeutin, systemische Einzel-, Paar- und Familientherapeutin. Also Menschen ja, genau. in, in sämtlichen Konstellationen interessieren uns beide, könnte man sagen. Genau. Und äh, wir haben uns heute verabredet, um über das Thema Grenzen zu sprechen. Aber vielleicht äh, erzählst du noch mal so ein bisschen, wie kommt man von der Steuerfachangestellten zu dieser Art von Arbeit? Ist ja, also, Zahlen und Menschen ist ja so am Ende von, 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 so, von so einem Kontinuum irgendwie gefühlt. <lacht> Jeweils.
1: Ja, das ja. Könnte, man, könnte man denken, aber ähm, das habe ich eigentlich nie so empfunden. Also, erstmal war die Option mit 16 die einzige, eine Berufsausbildung zu machen, die einen gut versorgt, die einen vielleicht oder die mich vielleicht auch äh, mir das ermöglicht, später mit Familie Halbtags zu arbeiten. Das war alles ganz genau vorgesehen, das war alles geregelt. Das waren meine Grenzen, die ich damals schon so aus verschiedenen Richtungen mitgenommen hatte. Und mit 30 ungefähr habe ich gemerkt, dass es mir zu eng wird. Und mich hat bei den Steuererklärungen auch schon immer viel mehr interessiert, welche Geschichten dahinter stehen, weil man auch in Zahlen ablesen kann, wie das ja so rein menschlich verlaufen ist. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich mich da selber nicht so einbringen kann, wie ich es gerne würde. Also mir fehlte komplett einmal ein kreativer Teil und einfach auch dieser enge Kontakt in die Tiefe, den ich jetzt total genieße und der mir mittlerweile auch total wichtig ist. Und dann habe ich mich eben so mit 30, Schritt für Schritt, es hat dann ja noch zehn Jahre gedauert, auf den Weg gemacht, meine Grenzen zu erweitern, meine Grenzen auszutesten, zu gucken, was überhaupt möglich ist. Bin auf sehr unterstützende, tolle Menschen getroffen, die mich sehr bestärkt und ja, mir den Weg ein bisschen erleichtert haben. Und... Ja, jetzt bin ich da, wo ich bin. <lacht> Habe meine Praxis in Hamburg, Bergedorf mhm. oder Kirchwerda und ähm, bin ganz glücklich mit dem, was ich tue.
0: Du hast gesagt, dass, also mit, mit 30 warst du irgendwie zu eng und du hast angefangen, deine Grenzen da zu erweitern. War dir das damals schon bewusst, dass, dass, dass das Thema Grenzen irgendwie ist oder wie, wie hat das so begonnen?
1: Nee, das war mir überhaupt nicht bewusst. Also mir ist, als wir diesen Podcast so ein bisschen geplant haben und dem auch eine Überschrift gegeben haben oder ich nochmal meinem Tun eine Überschrift gegeben habe, ist es mir nochmal mehr bewusst geworden, was eigentlich das Thema Grenzen für mich immer schon in meinem Leben bedeutet hat. Und in dem Moment mit 30 war es eher ein Gefühl von ausbrechen müssen. Also mhm. die Familienplanung war abgeschlossen und ähm, das war alles da, wie ich es gerne mir gewünscht hatte und wie es dann ja auch glücklicherweise alles sich gefügt hat. Und dann habe ich gemerkt, ähm, wo bin ich jetzt dabei? So. Also, das, mhm. dieses, dass es sich wirklich um Grenzen handelt und dieses, das neu zu erforschen und was überhaupt möglich ist, das hätte ich mir überhaupt nicht ähm, vorstellen können in dem Moment. Das war noch ganz, ganz weit weg. Es war einfach ein großer ja. Leidensdruck da. Und aus diesem Leidensdruck heraus war ich praktisch gezwungen, mich erstmal überhaupt zu bewegen und nicht da zu bleiben, wo ich gerade bin. Rein beruflich gesehen.
0: Genau, also das, das kann man sich so als so ein ja Unwohlsein ist vielleicht noch, noch zu gering gesagt, aber so man fühlt sich irgendwie eingeengt, man ist so, irgendwas, also irgendwie läuft alles, aber glücklich bin ich nicht. Kann man das genau, so beschreiben? Ich
1: fühlte mich, ja, ich fühlte mich komplett am falschen Platz. Ich wusste, dass ich da nicht richtig bin, auf Dauer. Also ich für mich fühlte sich das innerlich immer ein bisschen an. Das hört sich jetzt ganz dramatisch an, aber das habe ich wirklich so empfunden. Mein Gedanke war immer, wenn du das jetzt so weitermachst, dann stirbst du innerlich. Also das war wirklich, mir fehlte komplett die Lebendigkeit und es war für mich alles so absehbar. Also jedes Jahr lief gleich, die Arbeiten waren immer sehr ähnlich. Es passierte nicht sehr viel Neues. Ich hatte tolle Chefs, ich hatte tolle Kollegen. Das war alles ähm, überhaupt nicht das Thema, aber es fühlte sich überhaupt nicht lebendig an. Mhm. Und das war für mich wie so eine Sackgasse, in die ich immer tiefer reingegangen bin und wo ich gemerkt habe, wenn ich mich jetzt nicht irgendwann umdrehe, dann ähm, ja, wird es nicht besser.
0: Ja. wo man so ein bisschen das Gefühl hat, irgendwie so, äh, ja, ist ganz nett hier, aber, aber irgendwas ist da draußen doch noch. Soll es das jetzt gewesen sein, wirklich?
1: Richtig, genau das, ja.
0: Okay. Daher dann auch, wenn wir dann, also, wir sind eigentlich schon mit einem Thema, aber ähm, über, also wenn du so über das Thema Grenzen nachdenkst, über welche Grenzen sprechen wir heute? Also, weil das Thema ist ja wirklich riesig, ich habe so auch drüber nachgedacht und ähm, also, dieser Begriff wird überall verwendet irgendwie gefühlt und ähm, wo setzen wir heute den Schwerpunkt?
1: Wo setzen wir den Schwerpunkt? Ja, gute Frage. <lacht> <lacht>
0: Oder wo setzt du deinen persönlich? War so gefragt.
1: Einmal ist ja gerade im Außen ganz viel los, was eben auch ganz viel mit Grenzen und mit ähm, ja, wie, wie geht man so mit dieser Situation um, Das ganz viel, was eben auch mit Grenzen zu tun hat. Und ja. für mich gehört das irgendwie aber alles zusammen, weil es grundsätzlich für mich ganz oft um dieses Thema geht, wie gehe ich mit Grenzen um in Bereichen, jetzt zum Beispiel mit dem Thema Krankheit und ähm, mit familiären Grenzen. So, wie, wie gehen wir überhaupt mit dieser ganzen Situation um? Das, das Thema Tod und Sterben, ich bin ja auch mit Trauerbegleitung sehr, ähm, ja, habe ich zu tun. Also das ist einer meiner Schwerpunkte und auch das spielt ja gerade in diese Zeit mit rein, wie gehe ich so mit diesem Thema um? Es ist eigentlich so dieses ganze Leben von Anfang bis Ende.
0: <lacht> nee.
1: Also ich kann schwer einen Schwerpunkt setzen, weil es, weil es einfach in jeden Lebensbereich einfließt.
0: Ja, ähm, ich, ich fange einfach mal irgendwo an. <lacht> so genau. was, also was, was ich da so als Assoziation hatte. Und zwar, ähm, ich habe letztens in einer Vorlesung über erlernte Hilflosigkeit gesprochen und da ist mir wieder so ein Bild eingefallen und das passt, finde ich, auch zum Thema Grenzen, zumindest Grenzen im Kopf, sehr gut. Nämlich, da ist ein, ein Pferd äh, angebunden an einen Gartenstuhl aus Plastik und das steht da und es wäre für dieses Pferd eigentlich kein Problem, kräftetechnisch, diesen Gartenstuhl irgendwie zu bewegen und sich davon zu schleichen so, oder zu galoppieren, wie auch immer. Aber es steht halt trotzdem da, weil es das Gefühl hat, ich bin angebunden, ich kann ja nicht weg. Und über diesem Bild steht dann der Spruch, die meisten deiner Grenzen sind, in deinem, sind nur in deinem Kopf. Das habe ich irgendwie so als Aufhänger gesehen und dachte, ja, das passt eigentlich auch wieder so zu, dem, zu diesem Thema. Und da kam so für mich die Frage auf. Ich glaube, wir alle kennen so die Grenzen in unserem Kopf. Vielleicht sind sie uns auch gar nicht bewusst. Das können wir, ja, vielleicht fangen wir damit mal an. Also, Welche Grenzen sind uns eigentlich wirklich bewusst oder sind die uns eigentlich immer bewusst?
1: Also das ähm, war für mich so ein Schlüsselmoment, dass ich ein Buch gelesen habe, Anleitung zur Selbstachtung. Und da bin ich das erste Mal mit Glaubenssätzen in ähm, Berührung gekommen. Mhm. Das war noch, noch weit vor meinem 30. Geburtstag. Und da, da ist mir bewusst geworden, dass Dinge veränderbar sind und dass es Glaubenssätze überhaupt gibt. <lacht> und das mhm. ist so dieses, genau, das ist dieser Plastikstuhl. Ähm, ja, es ist nur ein Plastikstuhl. Und das war für mich ein Schlüsselmoment, mich da immer mehr mit zu beschäftigen und da reinzuarbeiten, welche Glaubenssätze habe ich denn eigentlich? Und das zog sich dann eben so nach und nach durch ganz verschiedene Bereiche. Und jedes Mal ist für mich die Überraschung wieder neu, ach ja, das ist ja auch ein Glaubenssatz. Also ich fühle mich dann eben halt manchmal in manchen Themen so ganz, ganz sicher und so ist es halt und dann passiert irgendetwas und dann bricht auch das wieder auf und man merkt, nee, ist es ist gar nicht, ist auch nur wieder ein Plastikstuhl, ja
0: das Bild des Plastikstuhls als Glaubenssätze ja. äh, ähm, implementiert. Genau, also, genau. Ähm, genau. Kannst du dich noch so an einen, äh, also man spricht da ja in dem Zusammenhang auch eben genau von limitierenden, also begrenzenden Glaubenssätzen. Ja. Kannst du dich so an, an einen deiner ersten erinnern, die dir bewusst geworden sind, die du vielleicht schon auflösen konntest?
1: Also auf jeden Fall die Möglichkeit, nochmal komplett eine neue Ausbildung zu machen und sich einem komplett neuen Bereich zu widmen. Das war sicherlich der größte Glaubenssatz, dass das nämlich nicht möglich ist. Wenn man sich einmal festgelegt hat, dann geht man auch diesen Weg weiter. Alles andere funktioniert nämlich nicht. Das war der absolut größte Glaubenssatz, den ich hatte. Und der einfach auch aus den familiären Gegebenheiten so gewachsen ist und aus aus meinem Umfeld, meine Freundinnen und so weiter, ähm, da gab es über, überhaupt nicht die Überlegung, dass es anders sein könnte. Ja, ja. Das, das aufzubrechen und zu merken, also wenn das funktioniert und das hat ja dann funktioniert und es hat erstaunlich gut funktioniert, weil es auf einmal viel leichter wurde, also auch das habe ich nie für möglich gehalten, dass wenn ich mich nochmal komplett in eine neue Richtung bewege, dass es dann viel leichter wird als vorher. Ich habe immer gedacht, das mhm. muss ja noch viel anstrengender werden. <lacht> so.
0: Ja, ja klar, man fängt ja wieder bei Null an. Ne? Man, ja. hat, also, man hat sich jetzt schon sowas erarbeitet irgendwie. Ne? Das, genau. also, das kann ja nur anstrengender werden.
1: Richtig. Ja. Und das, das stimmte halt komplett nicht. Und daraus einfach dieses Vertrauen zu nehmen, also wenn das funktioniert, dann funktionieren noch ganz andere Dinge.
0: Also das heißt, so das erste Erfolgserlebnis hat dann auch dazu geführt, so mit, also zu, ja, zu mehr Hinterfragen, mehr, oh, stimmt das eigentlich, was ich, da, was ich da denke?
1: Ich glaube, mittlerweile hinterfrage ich fast alles. Also wie gesagt, es gibt bestimmt Sachen, die ich noch nicht hinterfrage, weil mir die einfach noch zu ähm, gewohnt sind. Aber aus meinem Gefühl heraus gibt es wenig Dinge, die ich jetzt nicht mehr hinterfrage. Weil ich immer vermute, da muss noch, was anderes auch möglich sein. Wenn das möglich ist, muss auch noch was anderes möglich sein. Ja. Es gibt immer zwei Seiten. Wir sehen nur eine. Es
0: gibt immer zwei Seiten, wir sehen nur eine. Das nehmen wir schon mhm. mal als Erkenntnis mit von heute. <lacht> Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, ist das auch ziemlich anstrengend, oder? Alles zu hinterfragen. Geht Das, das ist geht für meinen Mann sehr
1: anstrengend. <lacht> 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 Und für mein Umfeld vielleicht auch, ja. Ich empfinde das immer als sehr spannend und ja, ich strenge mich manchmal auch selbst damit an, wenn ich so gar nicht aufhören kann, Dinge wirklich zu hinterfragen und noch, noch weiter reinzugehen, zu gucken, wie gehen andere Menschen damit um, wie, wie denken die darüber, was entspricht mir am meisten. Mag ich eine neue Meinung mir vielleicht auch mal annehmen und, und gucken, ob das nicht vielleicht viel besser zu mir passt, aber ich, also ich liebe das total. Ja. Das ist eben ja auch ein großer Teil meiner Arbeit und das ist einfach, also für mich gibt es nichts Spannenderes, als immer wieder zu gucken, ist das wirklich so oder ist es vielleicht ganz anders.
0: Ja, total spannend. Das ist eigentlich, ist eigentlich auch ein sehr, ja, auch, auch ein sehr wissenschaftlicher Ansatz irgendwie an der Stelle. Ne? Also, dass man immer weiter gräbt und guckt, ist es wirklich so, wie ist es wirklich. Mhm. Ja. Aus dem Kontext heraus passt auch ein Zitat, was du in deinem kleinen Pitchfilm ähm, auf deiner Homepage hast, nämlich, dass du dort auch eben sagst. Ich habe irgendwann aufgehört, das zu glauben, was ich oder andere über mich denken. Da sind wir so in, in diesem Thema drin. Und du hast auch schon die, das Umfeld angesprochen. Und ähm, dabei ist mir nochmal so klar geworden, die meinen das ja alle gar nicht böse, sondern die leben es einfach vor. Also ne, ich wir sind ja nun beide in, in Kirchwerder groß geworden. Und äh, also ich liebe es auch, bis heute da zu sein, freue mich immer da zu sein. Und, und es ist vielleicht auch eine ne Frage der Zeit natürlich. Ne, da war es einfach so. Da hat man ähm, ne, Schule fertig gemacht, Ausbildung fertig gemacht und äh, oder ne, in, in, äh, in, in meinen äh, Kollegenkreisen dann eben auch angefangen zu studieren. so Und dann hat man das durchgezogen, so, das war so. Und bei mir war es auch so, dass ich erst, als ich so nach Berlin ging, so gemerkt habe, wie, ich muss nicht in Regelstudienzeit fertig <lacht> werden, ich, ich kann hier, ähm, oh, ich, 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 ich kann hier noch woanders hingehen, ich, ich kann irgendwie, hoppla, was, 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 was sind hier für Möglichkeiten plötzlich? Ne? Und da, da fing das so bei mir an irgendwie, gefühlt, ja. ähm, dass man mal so, so ein bisschen raus konnte aus, aus dem Gewohnten.
1: Total. Und wenn ich da jetzt so zurückgucke, dann hatte ich bestimmt zwischendurch eine Phase, wo ich das sehr schlecht geredet habe, sehr schlecht gemacht habe. So. Also das stand mir im Weg und ähm, es hätte ja alles ganz anders sein können und viel schneller und viel offener. und Also eben gerade so diese, ich sage jetzt mal, dörflichen Grenzen jetzt hier. Und mittlerweile sehe ich das so, dass es mir ein wahnsinniges Urvertrauen und Sicherheit gegeben hat. Und das kann mir keiner mehr nehmen. Und ich, ähm, ich bin hier total gerne, ich möchte nirgendwo anders sein. Aber ich, mich reizt es gerade so an diesem Ort, wo es eben noch teilweise sehr strukturiert ist, wo es einfach, ja, dieses, wir sind hier sicher, so. wir haben hier unseren Tagesablauf und da weichen wir auch nicht von ab, um das jetzt mal so ein bisschen zu überspitzen. Ähm, da jetzt so ein bisschen reinzukommen und zu sagen, das ist alles total gut, aber wenn du dir jetzt noch erlaubst, das ein bisschen bunter zu machen, ja. dann ist es noch viel schöner. So, also das ist genau der Reiz, ähm, das zu, dass ich das kenne von Kind auf an und dass ich jetzt die Möglichkeit aber auch kenne, auch wieder die andere Seite zu vermitteln, selber zu leben immer mehr zu entwickeln, so das hört ja nicht auf. Das ist, das ist irgendwie gerade der Weiz. Mhm. ja und das möchte ich nicht missen. Also es hat natürlich hat mir es ganz viel Sicherheit gegeben, erstmal auch diesen Job zu haben und einfach da im Berufsleben überhaupt anzukommen. Also das klingt sicherlich so, als würde ich das im Nachhinein manchmal sehr schlecht reden, aber das ist es auf keinen Fall. Mhm. Also auch das ja.
0: Nee, genau, also weil du hast von Urvertrauen gesprochen, ähm, ne, das ich glaube, das, das kann ich auch sagen, dass ich das total mitbekommen habe, ne, weil es gab Zeiten, das ist heute nicht mehr so ganz so, aber da wurde die Haustür nicht abgeschlossen, ja, irgendwie, das war, also da konnte man halt vertrauen, dass da irgendwie niemand äh, rumläuft, dem man nicht trauen könnte, ja, ähm, ja. und, äh, oder, ja, die... Die, die Winter, wo man dann eben selber das Eis gemessen hat oder eben äh, der Vater oder Onkel ähm, so genau. und wenn sie eine äh, Schicht waren, dann war das Dorf auf dem Eis, äh, egal ob jetzt freigegeben war oder nicht. Das ist heute halt anders. Ja. ja. <lacht> ja.
2: Ähm,
0: aber gleichzeitig geben mir halt diese Grenzen und das habe ich auch so ein bisschen rausgehört und habe ich mir auch nochmal so Gedanken dazu gemacht. Die geben einem eine Orientierung. Und ich glaube, das ist, und, und, und eben auch diese Sicherheit, ne? und das ist, glaube ich, für viele Menschen auch total wertvoll an, an der Stelle. Ne? so also, oh, Ich weiß, wie ich das, äh, ne, was, was jetzt irgendwie vor mir liegt, so das, das ergibt sich jetzt alles und das ist, der, der Weg ist irgendwie klar. Und das ist ja auch irgendwie befreiend, wenn man ähm, sich nicht ständig Gedanken machen muss, was kommt denn jetzt als nächstes, was mache ich denn und so weiter und so fort. Sondern wenn bestimmte Dinge einfach geregelt sind, weil ich glaube so, Freiheit kann auch überfordern.
1: Total, also ich denke mal alleine schon dieses einen strukturierten Tagesablauf irgendwie total gelernt zu haben, also in ist um zwölf Mittag, das war noch nie anders <lacht> und das, das wird vielleicht auch immer so bleiben, weiß ich nicht, also wer um zwölf nicht am Tisch sitzt, der hat Pech gehabt und das ist total leicht, wenn man das als Grundstein mitbekommen hat, sich dann ein bisschen davon zu entfernen, das haben wir inzwischen getan. Aber es geht, an, es geht mir nie verloren. Also, ähm, auch jetzt so in der Selbstständigkeit, wie organisiere ich mich selbst, da? dass dieses Ganze, was auf einen, was mich auf mich zugekommen ist, ähm, natürlich ist es total hilfreich, wenn man erstmal diese Struktur total mit der Muttermilch eingesogen hat. <lacht> so. Also davon abzuweichen, ist glaube ich, Vielleicht leichter, als ähm, sich das später zu erarbeiten. Das kann ich nicht beurteilen, aber für mich ist es gefühlt so, ja.
0: Hm. Ja, oder wieder da hinzukommen, kann ich äh, hinzufügen. Also <lacht> wenn man wirklich, äh, ne, man ist mit dieser Struktur irgendwie aufgewachsen. Auch ähm, eine Schule gibt ja auch Struktur. Ne? Morgens um sechs irgendwie aufstehen, damit man halt um acht dann irgendwo in Bergedorf in der Schule sein kann. Dann, dann fängt man an, irgendwie freiwilliges Soziales Jahr zu machen. Plötzlich fängt der Arbeitstag erst um 10 an oder so. Oder Studium ist dann sehr, sehr unterschiedlich. So, und dann bist du irgendwann, also in meinem Fall, bin ich dann ja nach Berlin gegangen und konnte selber entscheiden, wann ich aufstehe. Hm, das ja. war
1: immer gut. Genau. Es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn man das so jedenfalls im, Hinter, im Hinterkopf oder im Gepäck hat dass man darauf
0: zurückgreifen könnte, wenn man wollte, wenn es wieder erforderlich wird. Ja. Genau, genau. Was ich gerade merke, ist so, mir fällt es unglaublich schwer, mir vorzustellen, also so, so auch im Denken ähm, aus, aus diesen Grenzen auszubrechen. Weil ne, natürlich, wenn wir uns Dinge vorstellen, wie es sein könnte, dann knüpfen wir ja nur an das an, was wir kennen. Ja, Und und da mal, da mal weiterzugehen, hast du da eine Idee oder einen Tipp, wie man das schaffen könnte?
1: Ja, ich habe ja eine schamanische Ausbildung gemacht, ein Jahr lang. Und da bin ich absolut über meine Grenzen rübergegangen, was so mein äußeres Bild von mir selbst anging. Und ähm, dann auch mal im Park mitten in Hamburg mit einer Trommel ähm, unterwegs zu sein, <lacht> Also ich denke, dadurch, dass wir Dinge tun, die fernab von dem sind, was wir bisher kennengelernt haben. So, Also es war jetzt nur ein kleiner Ausflug. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, mal komplett fremde Länder zu bereisen oder so. Das ist noch viel, viel deutlicher. Aber da habe ich eben auch wieder gemerkt, es gibt Dinge, von denen ich noch überhaupt nichts weiß. Mhm. Und Das hat mich tierisch ähm, gereizt und es hat mich unheimlich unterstützt sowohl im Privaten als auch in der Arbeit, mich da nochmal neu zu verbinden, neu anzuknüpfen und noch wieder ganz neue Wege zu entdecken, wie ich über Dinge denken kann oder mhm. was, was ich noch verbergen kann. so Also
2: mhm.
1: Anbindung an die Natur, die ich zwischendurch ähm, nicht so gelebt habe, zum Beispiel und sich selbst einfach auch wahrzunehmen, so wo sind denn eigentlich meine Grenzen, die inneren und die äußeren? Also, das, das unterscheide ich seitdem sehr stark. Was nämlich außen war und dann eben immer dieses, und wie ist es eigentlich innen so? Stimmt das eigentlich oder, oder ist es gar nicht, ist es nur das, was du jetzt wirklich gerade darüber denkst, über, über die Sache?
0: Mhm. Ja, mit der Unterscheidung tage ich mich irgendwie auch gerade so rum. Ne? Was, was ist eigentlich in mir und, und was kommt von außen? Auf der anderen Seite habe ich dabei festgestellt, dass, also oder auch jetzt mit dem Beispiel, es braucht dann schon irgendwie einen Impuls von außen, um wieder auf neue Spuren zu kommen, oder?
1: Ja, aber ich glaube, die Impulse kriegen wir ja fast täglich. Hm. Also jedes Mal, wenn wir uns über irgendetwas aufregen, ärgern, genervt sind, also oft ja durch Negatives leider, also auch durch Positives, aber durch Negatives ähm, ist es vielleicht schneller bewusst. Und dann wieder zu gucken, okay, warum warum regt mich das jetzt gerade auf? Wo ist denn hier wieder meine Grenze? Was tut denn mein Gegenüber, ähm, was mich so triggern kann gerade? Mhm. Und dann wieder hinzugucken, ach ja, das erlaube ich mir gerade wieder nicht. Oder ähm, da ist der schon viel weiter. so Oder das... Ja, das ist eine, eine Seite, die ich eben gar nicht lebe oder wie auch immer. Also so ein bisschen Schattenarbeit, sage ich mal. Hm. Ja,
0: ja beziehungsweise eben auch ja, wahrnehmen, ne, dass das, was mich eventuell aufregt, am anderen vielleicht auch eine Entwicklungsrichtung von mir ist, so habe ich es jetzt mal verstanden. Ne? Ja.
2: Also,
0: oder gleichzeitig, dass ich auch sage, so, nee, das ist auch eine Grenze, die ich, die ich für mich erhalten möchte. Genau,
1: genau. Oder vielleicht auch noch stärker setzen. Also vielleicht werde ich eben manchmal auch zu doll rausgefordert und denke so, nee, da, da möchte ich jetzt gerne noch mal einen Schritt zurück, weil es tut mir vielleicht auch nicht gut. Hm. Ja.
0: Was sind denn noch so Grenzen, die, die du dir persönlich setzt? Also wo du sagst, so oder, oder die du anderen setzt, wo du sagst, so, so bis hierhin und nicht weiter?
1: Also aus meinem früheren heraus ist es bei mir eher so gewesen, dass ich mich selber sehr begrenzt habe, ich sage jetzt mal vielleicht anderen nicht auf die Füße zu treten oder mich zu sehr zuzumuten und dass ich andere aber sehr gewähren lassen habe, was meine eigenen Grenzen angeht.
2: Mhm.
1: Also sehr empathisch und von daher immer viel, viel bei den anderen gleich so gedanklich und gefühlsmäßig gut, gut verbunden und das sind so Grenzen, die ich für mich immer mehr wahrnehme. Also, dass ich mich immer mehr zumute, dass ich, dass ich das immer mehr auslebe, was für mich wichtig ist, auch wenn es nicht jeder teilen kann. Und das sind durchaus Themen, die, die wirklich nicht jeder teilen kann. Also sei es eben Tod und Sterben und solche Themen. Da, da stoße ich oft an Grenzen <lacht> in Gesprächen und so. Das ist mir aber total wichtig. Und das ist ähm, ja für mich ganz, ganz ähm weiterführend mich damit zu beschäftigen. Also das, das gibt mir ganz viel. Das erweitert halt auch wieder meine Grenzen. So. Mhm. Und dann aber auch meine Grenzen wieder klarzumachen und zu sagen, so, und das möchte ich mir wahren. Da geht mir keiner mehr drüber, sondern damit ich sozusagen meine Ziele und meine Wünsche auch erreiche, muss ich mich eben auch so ein bisschen abgrenzen.
2: Mhm.
1: Das ist, glaube ich, das, wo es vielleicht gerade im Moment so ist.
0: Mhm. Aber das heißt, äh, genau, dass, dass man einfach selber auch gucken muss, ne, was, was bin ich bereit zu geben und wo will ich auch sagen, ne, so nee, bis hierhin und nicht weiter äh, meinen Bereich. Ja. Und das ist ja auch, also es ist immer wieder eine Frage, die ich auch in professionellen Kontexten ähm, nicht auch gestellt bekomme. Ne, wo wo ziehe ich denn meine Grenze? Ich bilde ja Sprach- und Integrationsmittler teilweise mit aus und ähm, die helfen dann ja Geflüchteten hier anzukommen in Deutschland mit Behördengängen und so weiter. So Und ähm, die fragen dann, ne, naja, kann ich, ne, wenn für dringende Fälle oder so, kann ich denen auch mal meine private Telefonnummer äh, geben ja. und so weiter. Ne? Und dann sage ich immer, naja, überleg dir, ob du damit leben kannst, dass der dich dann auch nachts um 12 anruft, wenn er irgendwelche Probleme hat, die er mit dir besprechen möchte. Willst du? Genau. So, ja. und ne, dann kommen sie mindestens ins Grübeln oder können es halt für sich entscheiden. Aber am Ende muss die, muss die jeder ziehen. Und auch so in, in, in der, einer Situation, das irgendwie schnell zu entscheiden, wo wir ja häufig so automatisch eher entscheiden, so aus dem Bauch heraus... Und man sich nachher ärgert so, ach Mensch, das hätte ich eigentlich nicht machen sollen. Ja. Ähm, ja. Kann ich kann mir auch total vorstellen, dass man da dann relativ leicht überfahren wird oder die Grenze zumindest über, überschritten wird von anderen.
1: Ja, und sich das dann aber vielleicht im Nachhinein nicht übel zu nehmen, sondern zu sagen, gut, ich habe jetzt wieder gemerkt, das war zu viel. Nächstes Mal werde ich mir dessen hoffentlich eher bewusst <lacht> und schalte halt ein bisschen schneller. Ja. Also, eben nicht mehr so dieses, sich das so übel nehmen. Das kenne ich selber auch sehr gut. Und da ja da bin ich dabei, dass ich das nicht mehr möchte, weil es sind immer so unterschiedliche Situationen. Und mal ist es einfach total gut und auch erforderlich, dass man so jemanden vielleicht auch mal über die Zeit hinaus unterstützt, weil es einfach gerade dem Ganzen hilft. Und manchmal ist es dann auch zu viel, weil derjenige vielleicht auch so ein bisschen aus der Selbstverantwortung rausgeht und jemand anders die Verantwortung übernimmt. Und sich das nicht so übel zu nehmen, sondern dass immer neu, dass die Grenzen auch ein bisschen beweglich sein dürfen. Also nicht so starr sozusagen da zu handeln. Ja. Das finde ich eigentlich ein entspannterer Umgang. Also für mich war es so, ich kam eben aus diesem wenig Grenzen zu haben. Dann bin ich erst mal in eine Phase geschwenkt, wo ich wirklich ganz starre Grenzen hatte, weil die mussten erst mal gesetzt werden. Und jetzt komme ich langsam dazu, hoffe ich, immer mehr dass ich ähm, das ein bisschen flexibel gestalten kann und sagen kann, gut, diesmal war es zu viel, nächstes Mal ist es ein weniger, aber irgendwo pendelt sich das jetzt ein. Ja. So. Aber es muss nicht starr sein. Also es darf durchaus flexibel bleiben, weil einmal braucht es das und einmal braucht es das vielleicht nicht.
0: Ja. ja. Also sich Flexibilität erlauben, ne? das da ja. mit rein. Ähm, das ist ja generell auch so bei diesen, so, sowohl bei den inneren Glaubenssätzen, habe ich dann immer auch direkt an die inneren Antreiber auch gedacht und habe so gedacht, naja, vielleicht sind die auch so, ein, so eine Grundlage dafür, also so eine Grundlage für die Glaubenssätze. Ähm, innere Antreiber ja. sind ja sowas wie, ähm, nur sei gefällig, ja, äh, ja, ja. mach es allen recht, äh, sei perfekt, streng dich an, gibt es noch dann, was, was, was gab es noch? Zwei, zwei Punkte. genug, irgendwie. Gen ja, das ist das Sei perfekt. Ja. Ja,
2: Also jedenfalls so die. Ich ähm,
0: finde da nochmal einen Link, den ich dann nochmal in die Shownotes stelle. Genau, und die haben, glaube ich, ganz viel damit zu tun, welche Glaubenssätze dann daraus so erwachsen irgendwie.
1: Ja, und das ist sicherlich wieder unsere familiäre Prägung eben auch zu einem großen Teil. Ähm, wie sind dann unsere Eltern mit gewissen Themen umgegangen? Hatten die überhaupt Grenzen oder ähm, waren die auch eher so, dass sie... Frei gewähren lassen haben. Also, das, das nehmen wir ja schon von Kind auf an mit, wie wir, wie uns das vorgelebt wird. So. Und wie uns auch diese Antreibermodelle da vorgelebt werden, genau.
0: Und ich habe mich in dem Zusammenhang so gefragt, wenn ich dann so einen, so einen inneren Kritiker habe, ne, so irgendwie, das, sowas wie, das geht nicht ne, oder äh, das kannst du nicht. Ja,
1: also, die anderen können das vielleicht, aber du kannst es nicht.
0: Hast du da eine Idee, wie man den, wie man den ausschaltet?
1: Also auf, je, auf jeden Fall erstmal, das immer nochmal wieder zu hinterfragen von verschiedenen Seiten. Warum kannst du es denn nicht? So Oder was, was bräuchtest du denn überhaupt, damit es nur ansatzweise die Vorstellung mal möglich wäre, dass es doch klappen könnte? Also genau herauszufinden, was genau steht mir eigentlich im Weg? Wirklich ganz praktisch, nicht nur der Gedanke, es steht etwas im Weg, sondern was wäre denn der kleinste Schritt, den du gehen könntest, um überhaupt in diese Richtung zu kommen und wäre dieser kleinste Schritt überhaupt möglich? Also das, oft verbauen wir uns ja so Dinge, weil wir sie als Großes ansehen und weil wir sofort, ähm, also weil es eben so groß ist, kommen wir da gar nicht hin. Da ist der Weg sehr sehr weit oder sehr steil. Und das erstmal komplett runterzubrechen. Ja. Also dieser dieser Vergleich, den wir oft stellen, wir vergleichen uns ja oder wir vergleichen Dinge, die wir tun wollen, die sind schon fertig, die sind eingetütet, die sind lange vorbereitet. Da ist jemand schon ganz lange auf dem Weg und wir meinen denn, wir könnten das Endergebnis mit unserem ersten Schritt vergleichen und das funktioniert natürlich nicht. Also wirklich mal zu gucken, wo kommt es denn eigentlich her, wie hat sich denn eigentlich entwickelt. Das hilft mir ganz oft.
2: Ja, also so ein bisschen Salami-Taktik-mäßig. Ja. Scheibe für Scheibe, ja. für Scheibe.
1: Genau.
0: Ja. Das ist eine gute Idee. Ne? Aber und
1: welchen ist... Antrieb habe ich überhaupt? Warum will ich das? Das ist auch ganz wichtig. Also, wenn ich es nur möchte, weil der andere es macht, dann ist es kein guter Antrieb, weil das geht mir dann wieder verloren. Aber wenn ich es aus einem Grund möchte, weil es mir selber total wichtig ist, weil ich so meine Werte da reingeben kann und ähm, ja, dann dann habe ich schon mal einen ganz anderen Antrieb, überhaupt diese Salami-Technik anzuwenden und zu sagen, ich ich guck mal, ob es nicht doch irgendwie funktioniert.
2: Ja.
0: Du hast das
2: gesagt, du bist so halt mit diesen Dingen, ähm, systemische
0: Therapie, Hypnose in, zu, in Berührung gekommen. War das war das Zufall oder hast du aktiv damals nach was gesucht, was dir diese menschliche Komponente
2: mehr reinbringt, sage ich? Also der erste
1: Kontakt war Zufall. Ich habe gemerkt, ich brauche mal ein Coaching, weil ich einfach, ich hatte mit Coaching, Therapie und so weiter überhaupt keine Berührungspunkte bis dahin und habe eine Anzeige in der Zeitung gelesen, die mich total angesprochen hat und habe mir dann dieses Hypnose-Coaching gegönnt. Und das war meine meine erste Berührung damit und dann ging es eben gleich an die Glaubenssätze ran und da habe ich eben gemerkt, okay, ähm, geht auch ganz anders, also völlig neue Welt. Und wir haben dann in ein paar Sitzungen diese Sätze umgebaut, die sich damals eben auf Berufliches ähm, hauptsächlich bezogen, also so sich mal eine Pause zu gönnen, also wirklich so diese ganz ersten Dinge, ähm, mhm. wie komme ich überhaupt wieder zu mir? Also ich war schon völlig drüber und meinte wirklich da, Vielleicht hilft mir mehr Arbeiten, dass ich zufriedener werde. Oder ja, kein, kein Plan, wie ich aus diesem Hamsterrad rausgekommen wäre. Und dann durch die Hypnose zu merken, ich hab, kann ganz andere Vorstellungen entwickeln im Kopf erstmal. Und die können sich dann tatsächlich auch noch umsetzen. Das dauert alles ein bisschen, aber es funktioniert. so Und das, das war eigentlich so der Ausschlag. Mit, mit Glaubenssätzen in Berührung zu kommen und zu merken, dass das lässt sich umbauen.
0: Wenn du jetzt mal so auf, auf deine Arbeit guckst, äh, einerseits äh, interessiert mich total, weil wir ja auch vorhin so von unseren, unserer dörflichen gemeinsamen äh, Vergangenheit gesprochen haben, nimmst du da eine Änderung wahr, was so die Einstellung zu äh, äh, der Beschäftigung mit solchen Themen, pass also dass das passiert? Oder? Ja,
1: ich habe den Eindruck, dass es ähm, schon offener wird und dass das ist einfach erstmal ein bisschen normaler wird, sich vielleicht auch mal. Ich würde es gar nicht mal als Unterstützung bezeichnen, sondern einfach also so Horizonterweiterung, hm. einfach mal hinzugehen, zu gucken, was macht die oder der? Ähm, nützt mir das? Ja. Also das ist gar nicht mehr so dieses. Ich, ich brauche jetzt eine Therapie, so. Das, das hat es gar nicht mehr vielleicht so, sondern ich kann einfach mal sehen, wie es andere machen und der oder die kann mir dabei helfen, weil sie sich damit auskennt. So. Mm. Und ich glaube, da werden wir schon offener. Ja.
0: Also, also ich habe neulich auch ähm, von Leuten gelesen, die gesagt haben, eigentlich sollte jeder mal eine Therapie machen, ähm, so. Äh, wo, wo ich dann immer denke, so, man nimmt nehm, nicht den Leuten, die wirklich Probleme haben, die Therapieplätze weg. <lacht> das ist dann ja, immer so meine ja. Denke, als, ja, äh, ja. als jemand, der weiß, wie es um, um Kassensitze und Co. bestellt ist. Ja. Äh, und die, dass die Wartezeiten da so groß sind. Aber äh, der Grundgedanke ist ja der, dass man sich mal mit sich persönlich auseinandersetzt und seinen Grenzen, seinen Glaubenssätzen und so weiter. Und das ist sicherlich ein guter Gedanke.
1: Also ich habe auf meiner Homepage den Begriff Seelenpflege mit aufgenommen,
0: mhm.
1: weil ich, also für mich ist so die Seele dieses wirklich Grenzenlose, was wir in uns haben und die hat eben die Möglichkeit, über dieses Körperliche, alles was um uns herum ist, mal drüber wegzugucken und das ist glaube ich so der Kern, wenn wir die pflegen und wenn wir überhaupt erstmal damit in Kontakt kommen, sind wir ja oft gar nicht mehr dann ähm, haben wir auch die Möglichkeit, uns die Grenzen anzugucken. Mhm. Also dann sind wir wieder bei uns, dann fühlen wir auch, ähm, das fühlt sich gut an, das fühlt sich nicht gut an. Also das überhaupt erstmal wieder wahrzunehmen, das ist ja schon ganz viel, was wirklich vielen, glaube ich, verloren gegangen ist. Also nicht mehr dieses, was sehe ich im Außen, wo muss ich hin, so, was wird mir hier gesagt, sondern zu fühlen, fühle ich mich eigentlich gut damit, wenn ich dahin muss oder will ich das gar nicht. Mhm. Und daraus dann eben neu zu denken, neue Vorstellungen zu entwickeln, auch so mit diesen inneren Bildern in Kontakt zu kommen. Das ist was, was ich in Hypnose eben auch, ähm, ja, was einfach automatisch passiert. Und diese inneren Bilder, die zeigen einem dann eben auch wieder Dinge und, und neue Möglichkeiten, die man gar nicht so für möglich gehalten hätte, dass die in einem drinne sind.
0: Gibt es da eine, eine, eine Übung oder eine Technik, die jeder für sich irgendwie mal zu Hause machen kann, um, um mal so dem auf die Spur zu kommen?
1: Grundsätzlich schon. Die Frage ist immer, wie gut bist du mit deinen inneren Bildern verbunden? Also es gibt ja Menschen, die denken immer sofort in Bildern, so wie wir jetzt eben dieses Plastikstuhl-Beispiel vorhin gleich beide so ähm, annehmen konnten und es gibt auch Menschen, die sind dem ein bisschen entfernt und bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, wenn es mir nicht gut geht, dann nehme ich mir Ruhe und dann ähm, gucke ich, was ist das? Manchmal ist es eine Körperlichkeit, manchmal ist es irgendwie ein drückendes Gefühl und dann bekomme ich sehr schnell ein Bild dafür. Also so als einfaches Beispiel, mir lastet was auf den Schultern, diese Begriffe, die wir alle kennen. Und dieses Bild dann wirklich mal zu nehmen und zu überlegen, wie kriege ich denn das jetzt darunter? Also was würde mir denn helfen, um mich von dem, was mich da gerade klein hält oder, oder beengt oder so, zu befreien. Und das, das wirklich so ein bisschen wie ein Kind, ähm, wie ein Comic, dieses Bild zu nehmen und zu verändern. Es geht wieder ein bisschen in die Richtung auch Meditation, was, was da ja auch ähm, so ein bisschen passieren kann, dass man mit diesen inneren Bildern wieder in Kontakt kommt, dem mal Raum zu geben. Das mhm. wird oft, glaube ich, noch so als Spielkram oder so abgetan. So, ne? Also ähm, ja, und das ist es nicht. Also dadurch entsteht im Grunde das, was wir uns draußen ja neu dazu schaffen können. Dass wir das im Inneren erstmal uns überhaupt erlauben. Hm. Und das nicht gleich so abtun, ach ja, jetzt ähm, habe ich da irgendwie eine Befindlichkeit und die schiebe ich mal schnell weg, muss ja weitergehen hier. So. Ja.
0: Genau, We weiter das Hamsterrad äh, hoch, was wie eine Karriereleiter aussieht. Ja. Von innen jedenfalls, genau.
2: Ja.
0: Ja. Finde ich, also find ich total toll, vor allem diese Comic-Idee, äh, gefällt mir total. Ich bin in meiner Coaching-Ausbildung neulich auf ähm, das, die Methode des kreativen Schreibens aufmerksam äh, geworden. Mhm. Fand ich auch eine total schöne Technik, ist eher dann so dieses Thema Visionsarbeit gewesen. Aber das könnte ich mir in dem Zusammenhang auch total vorstellen. Mancher ist ja eher in Bildern. Genau. Und Mancher kann sich vielleicht mehr schriftlich ausdrücken. Genau. Und dass man dann einfach mal losschreibt, egal was kommt, auch wenn kommt, es mir fällt gerade nichts ein, dann fange ich damit an, das hinzuschreiben, ohne den Stift wirklich abzusetzen. Und dann ist erstaunlich, was da kommt. Also ich war vorher mit der Technik wirklich nicht so vertraut. Und dann, dann war ich echt überrascht, was da irgendwie so plötzlich da war und ich dachte so, ja Mensch, dann äh, schreibe ich heute Abend noch mal weiter. Und, genau. Äh, also es hat richtig Spaß gemacht. Und,
1: und wirklich so diesen Kritiker eben zur Seite zu schieben und zu sagen, und wenn jetzt das erste Gefühl ist, da steht Quatsch, <lacht> so das einfach da sein zu lassen. Und egal ob jetzt bei den Bildern oder beim Schreiben, das ist ja beides im Grunde schon so ähnlich, nur eben auf verschiedenen Wegen. Und das einfach mal kommen lassen. Und das dann auch entweder zu malen oder zu schreiben, aber dem auch irgendwie Ausdruck zu
0: geben. Hm. Ja. Genau. Und wenn da erstmal Quatsch steht, dann kann man sich ja gleich wieder überlegen, was kann man denn für einen Quatsch machen.
1: Ja, und oft ist es eben gar kein Quatsch. Also das, ja. das hatte jetzt auch gleich wieder so eine Wertung, weil ja. diese Wertung ist eben ganz oft da. Aber es ist, es ist kein Quatsch, was da steht. Sonst würde es da nicht stehen. Also es ist einfach so der innere Ausdruck. Der ist halt nur noch nicht vielleicht in Form gebracht oder vielleicht auch manchmal noch nicht so ganz zu Ende durchgespielt, wie auch immer. Aber es ist auf jeden Fall der erste Anhaltspunkt, in welche Richtung es gehen könnte, was, was da noch sich zeigen möchte.
0: Ja, für mich hat Quatsch immer eine total positive Konnotation. Okay.
1: <lacht>
0: <lacht> Deshalb, ähm, genau, aber es das ist auch spannend, dass da eben ja, jeder eine andere, andere Wertung ja. hat von solchen Begriffen, ja. wo man halt gucken muss, wie das so gehen kann. Was sind denn so typische Grenzen, auf die du in deiner Arbeit stößt bei, bei den anderen Leuten? Wir haben jetzt ganz genau. viel über unsere Grenzen ja. gesprochen, aber was sind so typische Grenzen, die viele also, haben?
1: Also eine Grenze ist auf jeden Fall, dass der Körper... Ausdruck ist zu einem Teil. Wie, wie genau oder wie groß dieser Anteil ist, es, das ähm, mag ich gar nicht so genau festlegen, kann ich auch nicht. Aber dass der Ausdruck, wie es uns psychisch geht, also diese Verbindung zwischen Körper und Psyche, das ist ähm, wirklich öfter eine Grenze. Und dass denn ganz sanft und ganz wohlwollend, so ein bisschen sich dem zu nähern und zu gucken, Mensch, ähm, der Körper will dir aber irgendwas sagen. Und der hat da gerade ein Problem. Und das ist nicht der Körper, der das Problem hat, sondern das liegt irgendwo dahinter, jedenfalls eben zu einem Teil, mindestens zu einem Teil. Das ist, das ist oft eine Grenze. Und dann auch dieses, ähm, wenn die östliche Hypnose ansteht, sich darauf einzulassen und die Bilder kommen zu lassen und also diese Scheu, was ist da eigentlich in mir? Also das fühlt sich manchmal für mich so an, wie so ein, wie so ein riesengroßer Raum, in den der Klient oder die Klientin dann geht und ähm, völliges Neuland. So. Und eigentlich ist es der schönste Raum, den wir haben, weil da wirklich alles ist, was wir brauchen, aber den erstmal zu betreten und, und sich drauf einzulassen und einfach zu gucken, was kommt, das ist auch eine, eine Scheu erstmal.
0: Ja, das ist so, also ich höre da so diese Vorbehalte raus und gleichzeitig auch so dieses, ne, ja. was der Buhr nicht kennt, das Freighter nicht. Ja. Also was, äh, Übersetzung für die nicht plattdeutsch
2: sprechende Bevölkerung, was der Bauer nicht kennt, das ist, ist er oder frisst er nicht. Genau.
0: Und äh, ja, dieses Körper, Psyche, ähm, das, das bezieht sich auch darauf, habe ich jetzt verstanden, also, diese Verbindung zu akzeptieren, dass die da ist, richtig?
1: Ist ja, einmal zu akzeptieren und auch dann zu verstehen, dass, dass es Möglichkeiten gibt, den, den Körper da zu unterstützen.
2: Mhm.
1: Also, es ist einmal der Weg dahin, ich ähm, habe unter irgendetwas vielleicht gelitten. Bestes Beispiel ist immer Trauer. Ich hatte einen ganz großen Schmerz und dieser Schmerz sinkt dann in den Körper.
2: Mhm.
1: Und mir ist vielleicht die Trauer gar nicht mehr so bewusst, vielleicht ist es auch schon länger her, aber der Schmerz ist noch da, weil der ja. eben noch nicht ähm, zur Geltung kommen durfte. Und dann den Weg zurück wieder, diesen Schmerz da wieder zu lösen und sich nochmal zeigen zu dürfen, zu gucken, was braucht der, damit er jetzt heilen kann und sozusagen dadurch den Körper auch wieder zu heilen.
0: Das ist, Da ist unser Körper halt extrem vielfältig. Ne? Natürlich gibt es auch... Sachen, würde ich jetzt mal behaupten, die rein organisch sind, ne, wenn man sich irgendwie vertreten hat oder so, ja, dann, dann ist es erstmal erst da, wobei man dann wieder, also wo, wobei das dann eher umgekehrt wirkt, dass man vielleicht vor bestimmten Schritten Angst hat oder ähnliches. Ne? Ja.
2: Also da ist die Verbindung
0: äh, klar spürbar und sichtbar. Und ähm, ich habe ja auch schon mal mit der Ines Podcast gesessen. Ja. Talk, wo wir das Thema auch besprochen haben und ähm, es gibt auch mittlerweile eine Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, äh, die sogenannte Psychoneuroimmunologie,
2: ja. ähm,
0: wo halt auch genau geschaut wird, ne, wie, wie wirkt denn die Psyche auch sogar auf das Immunsystem ne? und äh, da gibt es eben Verbindungen und man kann sogar das Immunsystem äh, konditionieren, also äh, an bestimmte Reize äh, anpassen erstaunlich, was da alles möglich ist.
1: Und das eben auch wieder sehr durch Gedankenarbeit, wie denke ich über bestimmte Dinge. Also wenn ich immer sehr negativ denke und wenn meine Grenzen vielleicht sehr eng sind, dann ähm, ziehe ich auch den Körper damit rein und wenn ich mal die zweite Seite sehe und, und positiver denke und einfach vielleicht mich mehr traue oder wie auch immer, dann hat der Körper auch die Möglichkeit, da wieder ein bisschen aus sich rauszukommen und sich zu entspannen. Gibt es noch weitere
0: Grenzen, die du da in, in, in deiner Arbeit wahrnimmst? Also vielleicht auch sozusagen, die, die Leute, mit denen die Leute schon zu dir kommen. Ähm, was, was sozusagen zu deren Leidensdruck vielleicht führt.
1: Also oft sind es wirklich familiäre Muster, mhm. die schon lange bestehen. Entweder aus der Kindheit, manchmal sogar auch schon aus, aus den Generationen, also praktisch, die diese Familie auch schon so mit sich gemacht hat. Ähm ja, solche, solche, solchen Leidensdruck gibt es sehr oft. Dass etwas als gegeben angenommen wird, was einfach in der Familie so ist, weil es schon immer so war. Und dass jetzt der Erste aus dieser Familie dann kommt und der sozusagen, ich sag mal, immer so damit beauftragt ist, das zu lösen, so.
0: <lacht> der Indexpatient würde man in der Systemischen
1: Genau, genau. Das ist immer dieses mobile, was ich bei mir in der Praxis hängen habe. Wenn sich einer bewegt, müssen sich alle bewegen. Also wenn sich einer traut, da mal Grenzen zu sprengen, und das beinhaltet auch immer ganz viel Konflikt innerhalb der Familie, weil klar, wenn einer aus diesem Muster ausbricht und die anderen halten aus gutem Grund ja dran fest, weil, weil es auch ähm, lange sinnvoll vielleicht war, diese Grenze zu haben. Also keine Grenze ist ja irgendwie nur negativ. Ähm, dann bewegt er sich halt und dann bewegt sich auch einiges andere um ihn herum. Ja.
2: Den Fall ne?
0: Never change a running system, sagt man. Ne? Ja. Und, äh, dann, dann fällt einem plötzlich oder jemandem aus, aus dem System plötzlich ein, ja er könnte sich ja mal verändern. Nee, Moment mal. Genau, ähm, dann wird
1: festgehalten.
0: <lacht> ja, genau. Und das ist, ist glaube ich, auch total schwierig. Ne? Und Das ist auch eine Frage, die mich umtreibt. Ähm, so, es, es gibt dann ja auch, auch von mancher Seite her die Empfehlung, mit bestimmten äh, Menschen, die einen zurückhalten oder so, äh, dann auch zu brechen. Ähm, erlebst du das auch oder äh, hast du das äh, äh, selber vielleicht auch äh, erlebt, durchlebt, äh, dass du sagst, das okay, an, ne, an der Stelle ging es einfach nicht mehr oder äh, da haben wir uns ja. ähm, entfernt.
1: Das ist ein guter Punkt. Ähm, das sind wahrscheinlich wieder diese flexiblen Grenzen, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Also grundsätzlich glaube ich, dass wir immer mit Menschen zu tun haben in bestimmten Lebensabschnitten, in bestimmten Situationen, von denen wir irgendwas lernen. Also die sind nicht umsonst bei uns im Leben, sondern ich hatte jetzt mit mehreren Menschen zu tun, die einfach meine Grenzen noch mal getestet haben. Und das hat mir im Nachhinein gut getan, weil ich halt meine Grenzen wirklich mal behaupten musste, so zum Beispiel. Und mich immer, also ich sage mal so ganz schnell von solchen Menschen abzuwenden, die einen so trickern und die einen herausfordern. Ich finde, da geht ganz viel Wachstumspotenzial verloren. Das ist so dieses, ich ziehe mich zurück, ich bin für mich, ich muss mich darum dann auch nicht mehr kümmern. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass wenn man zusammen mit diesem Gegenüber, wenn man für sich rausgefunden hat, was macht es mit mir? Was, wie kann ich daran wachsen? Wie kann ich besser damit umgehen? Was triggert der eigentlich genau gerade in mir? Und das ist geklärt, das Thema. Dann entstehen entweder wirklich total schöne Beziehungen daraus oder das Interesse aneinander verliert sich. Also das ist so ein bisschen das ist für mich auch ich will nicht sagen Vorbestimmung, aber es ist so es soll einfach gerade so sein. Also, man bekommt so einen Sparringspartner, um sich da weiterzuentwickeln. Und ich denke, klar muss man sich immer stützen und man darf natürlich auch nicht da über, über seine eigenen Grenzen wieder gehen und es erschöpft einen total, dass man vielleicht mit einem besonders anstrengenden Menschen da gerade zu tun hat. Aber ich finde es immer sehr lohnenswert zu gucken, was will der gerade von mir oder was will ich auch von ihm. So, warum? habe ich ständig das Gefühl, ich will mit dem in Kontakt treten, obwohl er mir vielleicht gar nicht gut tut. So. Ja.
2: Ja. Total also, ja, spannend. So, da gehört ja auch Vertrauen dazu, dass man quasi ja, darauf vertraut, dass einem gerade die richtigen Menschen begegnen.
1: Wird. Ja. Und dass man dann hoffentlich auch immer noch Menschen wirklich im Rückhalt hat, mit denen man diese Themen nicht mehr hat oder gar nicht hatte und die an die man sich so gut ähm, wenden kann für, für den Rückhalt eben. Ne? Also es sind ja oft nicht ganz viele neue Personen, die so fordernd sind oder, oder irgendwelche Themen hochbringen, sondern oft ist es eine Person oder vielleicht mal zwei. Also das nehme ich so aus der Arbeit mit und das ist auch das, was ich so bei mir im Privaten erlebe, dass dann mal wieder jemand kommt und ich denke, aha, ähm, was stört dich denn jetzt daran? <lacht> so und dann möchte ich es in der Regel gerne wissen. Ja. Und es gefühlt wird es leichter. Also wenn man sich dieser, dieser Art von Sicht aufgeschlossen hat und erstmal davon ausgeht, dass es einem eigentlich nichts Böses will, auch wenn es sich vorübergehend nicht gut anfühlt, dann wird es leichter hinter die Kulissen zu gucken. Den Eindruck habe ich schon. Ja.
0: Mhm. Na, also na, auch da eine, eine Offenheit, die es braucht ne? und ähm, ja erstmal äh, ja und ich glaube so eine Offenheit erfordert auch dann den Mut ne? da so eine, also man öffnet ja jedes Mal so eine Tür ja. im Prinzip, ne? und weiß nicht so richtig was kommt denn dahinter jetzt zum Vorschein ne? und äh, das ist glaube ich auch das was vorhin schon mal so ein bisschen angeklungen ist ne also von deiner Mann, Ausbildung erzählt hast ähm, und auch äh, das Thema Reisen aufgebracht hast. Ne, letzten Endes muss man dann doch immer mal wieder die eigene Komfortzone verlassen, was ja auch so die, die Grenze ist und was ich ja auch immer wieder äh, predige in meinen Seminaren. Und ähm, gleichzeitig kann das aber auch eben am Anfang total unbequem sein, ne, weil es halt nicht mehr Couch ist, halt nicht mehr Komfortzone. Total. Ja. Ja, also das, das Gute ist halt immer, es gibt halt diese, also man unterscheidet da ja drei Zonen, das eine ist so die Stretch- und Lernzone und das dritte ist dann die Panikzone mhm. und da sollte man vielleicht nicht gehen, aber vielleicht sollte man einfach den, den Mut haben, auf jeden Fall mal mindestens in die Stretchzone vorzugehen und je genau. mehr man zieht, umso mehr erweitert man eben auch seine, seine Couch. Ne? Und, äh, ja, genau, das,
1: das drückt das genau aus, also wenn es dann ständig sich in der Panikzone bewegt, dann ähm, ist es eben, denke ich mal, gesünder, das zu lassen. Aber solange sich das noch in der, Komfort-, also in der Stretch- und Zone bewegt, ist es auf jeden Fall lohnenswert, da wieder hinzugehen. Und das ein bisschen aushalten zu können, aber immer eben auch das Gefühl zu haben, da auch ein bisschen vorwärts zu kommen. Also nicht nur aushalten, sondern, sondern gucken, was, was ist es? Ja. Was zeigt der mir gerade? Also im Grunde spiegeln wir uns immer nur. Ja. Wir kriegen das gespiegelt, die Themen, die gerade für uns dran sind. Ja,
0: ja weil wir die natürlich auch äh, mit uns rumtragen und dann damit auch in die Welt tragen, ob wir wollen genau. oder ja. nicht. Ne? Ja. Ja. Äh, ja. Das ist dann so, oh, häufig auch so ein bisschen selbst erfüllende Prophezeiung dahinter, ne? aber die funktioniert eben sehr zuverlässig an der Stelle. Die Spendung.
1: funktioniert <lacht> sehr zuverlässig, ja, das stimmt.
0: Genau, ne? wenn ich, wie heißt das? Ne? Wenn ich einen Hammer als Werkzeug habe, dann sehe ich überall nur Nägel.
1: Ja, richtig.
0: Ja, ja und, auch, und auch Stretchzone ist unangenehm ein Stück weit. Ja? Und, und manchmal, ähm, wenn man sich da reintraut, dann kann es auch mal sein, dass man ausrutscht und dann ist man plötzlich mal kurz in der Panikzone, aber dann kann man auch wieder zurücklaufen. Und ähm, das ist nicht immer angenehm, aber danach geht es einem meistens besser. Also ich kann das äh, mittlerweile mit Fug und Recht sagen. Ich äh, habe in meiner Coaching-Ausbildung habe ich so ein äh, Coaching dann mal gemacht äh, im Rahmen von so einem Praxisnachmittag, den es bei uns gibt. Und da war es dann so, dass äh, mir quasi 17 Leute dabei zugeguckt haben äh, via, via Zoom. Und ähm, ich hätte nicht gedacht vorher, dass das für mich so ein Thema ist. Aber... Ja, ich war dann doch mit der Gesamtsituation etwas überfordert, äh, aber am Ende hat es mir total äh, viel gebracht. Ne? Also natürlich, man kriegt da dann, oder ich habe dann auch Feedback bekommen und habe auch meine ähm, Kollegen da gebeten, ähm, mich diesbezüglich nicht zu schonen, weil ähm, ne, ich wollte ja was lernen. So, und ja. Natürlich bin ich da relativ geknickt an dem Abend irgendwie nach Hause gegangen, weil ich halt meinem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden bin. Auch da wieder eine ähm, so mein eigener Anspruch. Und ähm, aber so dann ein zwei Tage später mit Abstand ähm, ne, konnte ich dann eben sehen: Okay, was hast du denn? Was hast du denn gelernt? Was machst du nächstes Mal anders? Und das, ja, das war halt ja. wirklich eine, eine Erkenntnis. Und das hat geholfen.
1: Und dann eben so mit Mitgefühl mit sich umgehen und eben sagen, genau, also im ersten Moment, das ist sehr unangenehm und vielleicht nimmt man auch das eine oder andere persönlich <lacht> und das dann wieder zurückzustellen und zu sagen, okay, es war aber gar nicht persönlich gemeint, sondern es geht wirklich um die Sache und wie ähm, wie kann ich das jetzt integrieren? Was was macht mich da noch besser? Wie, wie fällt es mir vielleicht nächstes Mal sogar noch leichter? Ja, genau.
0: Na, zwei wichtige Aspekte, die du ansprichst. Einmal dieses Mitgefühl, das ist, äh, das ist ja auch erst seit kurzem in der, in der Psychologie so dieses Selbstmitgefühl als Begriff, ähm, der, der mehr und mehr um sich greift. Ähm, völlig was anderes als Selbstmitleid, ne? sondern Selbstmitgefühl ist eher so, betrachte dich mal selber wie, so, wie du einen guten Freund oder eine gute Freundin betrachten wollen würdest. Ja. Äh, und äh, das, also, das kann schon eine Menge bringen. So, ne? Was würde ich dem guten Freund jetzt sagen, wenn der in der Situation wäre, in der ich jetzt bin? Ähm, und das andere, was, was hatte ich noch gesagt gerade?
1: <lacht> also, das, das persönlich zu nehmen und. und
0: persönlich, genau, danke. Ja. Persönlich nehmen. Genau, das war
2: das Stichwort. Ähm, das das finde ich auch immer. Also, das ist was, was mich bei anderen sehr, sehr triggert. Wenn man denen eigentlich etwas ja, mit auf den Weg geben will und das kommt irgendwie so, so persönlich an, ähm, das, da habe ich dann immer so also meine, meine Schwierigkeiten nachzuvollziehen. Aber das, mittlerweile verstehe ich es besser, aber ähm, gerade wenn es irgendwie sachlich gemeint ist, denke ich immer
0: so, warum? Ne? Aber in dem Moment wo uns halt Dinge gesagt werden, die so tief in unserem Selbstkonzept irgendwie verankert sind, ja. dann treffen die halt. Ne? Und dann, dann sind wir halt nicht mehr in der Lage, da große Entscheidungen zu treffen, sondern dann geht's los. Ne? Dann genau. ist, der Automat, äh, es ist der Automatismus irgendwie in Gang, und äh, wir sind im Kampf, Flucht oder Entlauchung.
1: Äh, ja, und das zeigt eben immer, dass da noch eine Verletzung irgendwie vorhanden ist, die noch nicht geheilt ist. Also sonst, denke ich, nehmen wir Sachen gar nicht persönlich. Ja. Wenn, wenn wir damit ähm, fein sind und wenn wir da sozusagen auch unsere Schwächen kennen und das eben nicht als Schwächen ansehen, sondern einfach als so sind wir halt mit Gefühl wieder, dann triggert uns das nicht. Aber wenn, wenn da noch eine Verletzung sitzt, weil wir die Erfahrung vielleicht früher schon öfter gemacht haben und jetzt sagt auch noch einer ganz sachlich, <lacht> wie es wirklich ist, dann, ähm, genau, dann gehen wir in diese drei Bodi rein. Ja. ja, oder
0: jemand greift uns in dem an, wo wir denken, wir sind eigentlich ganz gut da drin. ne das,
1: ja.
0: Das dann irgendwie zu akzeptieren und zu sagen, ja gut, das ist jetzt seine Meinung, aber zehn andere sagen mir was anderes. So, ne? ähm. Ja.
1: Und dann eben wieder zu prüfen, was nehme ich mir daraus mit? Ähm, ist vielleicht was dran? Ist vielleicht alles nicht richtig so passt das einfach nicht, was er da gerade für sich denkt, zu mir, so möchte ich da nichts von mitnehmen. Einfach sich das Beste wieder rauszupicken aus dem Korb, die man da präsentiert kriegt. Ja,
0: ja und ne, da sind wir so in diesem Feedback-Thema drin ne, und da, da gibt es ja auch ähm, diese Idee und äh, vielleicht ist, ist das auch so ein, so ein also da, da fällt mir auch gerade auf, da werden auch Grenzen verschoben in dem Modell. Ähm, das sogenannte Johari-Fenster gibt es da. Ähm, okay. weiß nicht, ob das was sagt. Ähm, es, Fun Fact ist immer an der Stelle, dass ähm, Joe und Harry haben das erfunden, deshalb heißt es Joe Harry. Okay. <lacht> genau. Und die sagen eben, es gibt Dinge, die wissen wir über uns selbst und die wissen auch andere über uns. Und das ist so der Bereich des öffentlichen Handelns, zu so nennen wir den. Ähm, oder ja. der, der Bereich des freien Handelns. So, weil das, ne, wenn, was weiß ich, äh, wenn, wenn jemand weiß, er kann singen und die anderen wissen es von ihm auch, dann lassen die anderen ihn auch singen. So. Ja. Ähm, das, also da kann man dann frei sich entfalten. Ähm, dann gibt es aber Dinge, die weiß nur ich über mich, und andere wissen die nicht über mich. Das ist mein Geheimnis. Das ist äh, meistens bei Konflikten sehr interessant, ähm, wenn ich halt bestimmte Dinge weiß, die ich aber nicht teile. Ja, dadurch, dadurch entstehen häufig Missverständnisse Konflikte. Genau. Und sobald ich die aber teile, dann haben wir wieder einen Bereich des freien Handels. Wir können uns darüber austauschen und ähm, dieser Bereich des freien Handels wird dann größer. Und dann haben wir den blinden Fleck. Und das sind die Dinge, die andere über uns wissen, wir aber nicht. Ja, und, und die kriegen wir nur raus, wenn wir ein Feedback dazu bekommen. Und dementsprechend, dementsprechend hilft da halt auch irgendwie dafür offen zu sein und ähm, ja sich mal an, auch anzuhören, was andere über einen denken. Was ja nicht heißt, dass ich das auch annehmen muss. Ne? Ich kann mir da halt meine Gedanken drüber machen, kann halt sagen, ne? also eine Kollegin hat es mal Lehnstuhltechnik genannt, äh, die Moni Höfer. Äh, man setzt sich abends in einen Lehnstuhl bei einem Glas Wein und denkt äh, <lacht> drüber nach. Ja. Und, und, und äh, dann hat man eben auch die Möglichkeit, das zu integrieren in diesen Bereich oder zu sagen, nö, aber ich weiß es zumindest jetzt.
1: Genau, es lohnt auf jeden Fall drüber nachzudenken. Also, ich denke, dieses, das wegzuschieben und nur als Bösartigkeit vielleicht oder so auszulegen, ähm, das bringt eben gar nichts. Und so entwickelt man sich eben auch nicht weiter. Und mal neugierig, wie so ein Beobachter, sich ähm, selbst zu beobachten und zu fragen, bin ich wirklich so, wie habe ich mich dann vielleicht in früheren Situationen, ähnlichen Situationen verhalten, stimmt das? Was wurde mir da gespiegelt? Das bringt ganz viel. Mhm. Also dann kann man eben diese blinden Flecken auch wirklich kennenlernen und man kann nächstes Mal wieder entspannter damit umgehen. Ja,
2: ja das ist auch nochmal ein guter Tipp. Ne? Also solche Situationen immer nochmal Fragen zu führen, führen, wie war denn
1: das? Meistens wiederholt sich so etwas, Ja. ja. <lacht> Muster,
0: Muster. Genau,
1: Muster. <lacht>
0: genau. Und äh, letzten Endes haben wir auch, äh, um das Modell noch abzuschließen, äh, das Unbewusste, das sind die Dinge, die weder ich über mich weiß, noch die anderen über mich wissen. Und äh, um in den Bereich vorzudringen, hilft halt nur aus, neue Sachen auszuprobieren. Ne? Ja. Zu sehen irgendwie, passt das für mich oder passt das nicht.
1: Richtig. Ja. Ganz
0: bin soweit mit meinen wesentlichen Fragen und Themen, die ich hier so hatte, auch durch. Frage noch allerdings an dich. Gibt es noch einen Aspekt des Themas, wo du sagst, Mensch, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das wird auch total noch mal interessant reinzugehen?
1: Also mein Wunsch bei dieser ganzen, bei dieser ganzen Arbeit, ich mag dieses Wort Arbeit gar nicht mehr, weil das klingt immer so, <lacht> so, also so anstrengend bei dem ganzen Tun, ist einfach wirklich dass wir immer mehr dahin kommen, uns mal über Grenzen hinwegzusetzen und ähm, mehr zuhören, warum vielleicht der andere so denkt, wie er denkt oder sich ähm, anzugucken, wie vielleicht andere mit gewissen Themen umgehen und dadurch immer mehr diese Grenzen aufzulösen. Also ich glaube, Grenzen ist so das, was uns am meisten im Wege steht, bei, bei zwischenmenschlichen Beziehungen, bei, bei allem, was wir so tun. Hm. No. Diese ganzen Strukturen, seien sie jetzt in irgendwelchen Firmen oder ähm, in Schulen. oder Also wirklich überall haben wir Strukturen, die gerade, glaube ich, in dieser Zeit dran sind, ein bisschen verändert zu werden. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Zeit gerade, wo wir wo sich Grenzen neu setzen dürfen, hm. eine andere Richtung bekommen dürfen.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, passt original zu dem, was ich äh, vor einer gewissen Zeit ähm, in einer anderen Aufnahme besprochen habe mit ähm, John Eigner. der ist äh, Männercoach. Und ähm, da äh, war eigentlich das Thema auch so ein, so ein bisschen implizit, mit drin, dass man sich eben ja so ein bisschen auch frei macht von dem, was wird denn von mir als Geschlechterrolle sozusagen erwartet, ja. sondern ich kann mir aussuchen, was ich mir davon nehme, so weil die, das Erwartungsspektrum ist, ist mittlerweile so breit, dass das sowohl bei Männern als auch bei Frauen eigentlich Richtung eierlegende Wollmilchsau geht, also jeder kann ja. jetzt alles machen
1: genau.
0: äh, und äh, eigentlich haben wir jetzt die Freiheit ähm, ja, auszuwählen und ähm, ne, aus, aus diesen sozialen Grenzen, die, die so, diese sozialen Rollenbilder irgendwie stricken, äh, rauszugehen zu sagen, okay, das ist nichts für mich. Ja, Und wenn ich jetzt halt niemand bin, der sich irgendwie martialisch ringen und raufen möchte, dann muss ich das nicht mehr.
1: Genau. Und das bringt sicherlich auch ganz viel Unsicherheit wieder mit sich, weil es eben diese Möglichkeiten jetzt gibt, das überhaupt zu tun. Aber so diesen Mut zu haben und auch dieses, dieses Mitgefühl eben wieder für sich selbst, sich nicht übel zu nehmen, wenn man es vielleicht bisher noch nicht getan hat und einfach mal neugierig dahin zu gucken. Also auch an diese Neugier, so. mhm. was gibt es denn noch? Was, was würde denn vielleicht noch gehen? Wo würde ich mich dann noch sehen oder wo könnte ich mich noch wohlfühlen? So. Ich glaube, das, ja, das ist ganz wichtig im Moment, dass wir da offen bleiben oder ja. offener werden noch.
0: Genau, Neugier gepaart mit Offenheit, um eben auch mal zu gucken, so nicht gleich zu sagen, das ist nichts für mich, sondern so, ich gucke es mir wenigstens mal an. Ja, also wie früher beim Essen, ja, ich habe es wenigstens mal probiert, ja, und wenn ich dann feststelle, ich mag keinen Rosenkohl, dann ist es auch in Ordnung. <lacht> genau. Wenigstens mal probiert haben.
1: Und dann vielleicht sogar noch die, die Gedanken aus der Vergangenheit mal so ein bisschen zur Seite schieben, also die Erfahrungen, die wir gemacht haben, und mal zu sagen, so und jetzt mache ich mal eine neue Erfahrung, <lacht> dann sind wir schon ganz weit.
0: Genau, so machen ja. Okay, dann kommt jetzt die obligatorische letzte Frage in diesem Podcast. Was möchtest du der Welt noch mitteilen?
1: Ich möchte der Welt mitteilen, dass ich ein gutes Gefühl habe für diese Zeit, weil wirklich gerade wir ganz schön getestet werden und weil wir jetzt die Möglichkeit haben, neue Grenzen zu ziehen und neue Bereiche uns zu... Ähm, nicht, nicht erarbeiten, sondern zu erfahren, ja, zu erschließen, genau, das war das Wort, was ich gesucht habe, genau. Also neue Bereiche uns zu erschließen und dass es sicherlich ganz viel Angst gerade mit sich bringt und ganz unsicher ist und dass es trotzdem eine Riesenchance ist. Und dass ich mir wünsche, dass diese Offenheit eben immer mehr wert und wir alle noch kommunikativer werden und uns mehr austauschen und dadurch einfach viel mehr Wissen erlangen, was uns dann wieder Sicherheit geben kann, also uns mehr verbinden, wieder miteinander. Ja.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. <lacht> Wie so oft. Ja, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast und äh, für das schöne Gespräch. Ich hoffe sehr, dass man äh, auf der Aufnahme nicht zu viele von diesen Nebengeräuschen, die hier im Raum waren, hört. Ähm, falls doch schon mal äh, die große Entschuldigung an die Hörer. Ähm, und äh, genau, ich tue mal in der Nachbearbeitung mein Bestes, kann aber nicht zu viel versprechen. Genau vielen ja, Dank
1: ja. Dir. hat Spaß gemacht und ähm, ja es ist total witzig irgendwie dass wir echt jetzt hier sitzen und zusammen Podcast machen auch das ist etwas was ich mir nicht hätte vorstellen können früher
0: ich, ich glaube ich auch nicht also zumindest nicht äh, im Alter von oh Gott wie alt war, ich denn da? war ich da zehn gefühlt wie mhm. äh, <lacht> ich, ich, ich auf eurer Hochzeit irgendwie äh, Aufgetreten bin. Ja. <lacht> genau. Aber das, das führen wir jetzt nicht weiter <lacht> Genau. Also vielen, vielen Dank an dich, vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören und äh, ich wünsche euch eine gute Zeit und ahoi. Das war der Fortbilder-Podcast Psychologie trifft. Dein Psychologie-Podcast von und mit Stefan Peters.